0: sans détour avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, vous êtes à l'écoute de Canal M et c'est le sans détour édition du 6 novembre. Oui, on a beaucoup de choses à aborder, beaucoup de sujets pour vous. Nous aurons Mme Sylvie Bélanger de l'Association des personnes handicapées de la Rivière-du-Chêne. Ça, c'est Sainte-Eustache, entre guillemets, en bonne partie. On va faire un peu le portrait de cette association-là et de qu'est-ce qui se passe dans le coin de Sainte-Eustache. Mme Bianca Nugent, présidente de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec, nous parle des dix injustices euh, que, que les parents et les enfants à besoins spéciaux doivent, euh, avec lesquels doivent composer. Ça a été le sujet d'une lettre ouverte au gouvernement il n'y a pas très longtemps. Mme Noudjian va faire le tour de la question avec nous. Geneviève Léveillé, directrice générale adjointe et responsable du projet pilote de répit à domicile pour les proches aidants à la maison Michel Sarrazin à Québec. Un, un projet pilote vraiment intéressant euh, autour des familles où un membre de la famille doit être est en fin de vie dans les, aux soins palliatifs où nous aurons évidemment Elisane Pellerin en revue de presse à 13h. Mais avant tout ça, nous avons le plaisir d'accueillir notre chroniqueuse technologie, Lynne Dubé. Bonjour Lynne, comment ça va?
1: Bonjour, ça va super bien de retour de vacances bien. Ah oui? Poser. Retour de Alors... vacances?
0: Oh oh oh! <rire> oui!
1: Oui t'es-tu? Deux semaines à Cuba. Oh,
0: c'est bien. Pas d'ouragan? pas de.
1: Non, non. Je, que du beau temps. Seulement, euh, il me semble qu'il faisait froid ce matin pour la marche du matin.
0: Ah, 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 ah. OK, ouais, c'est autre chose, hein? <rire> oui, Bienvenue oui. chez vous. Alors... Euh,
1: à la réalité.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, mais bravo. J'espère que tu en as bien profité. Euh, bien on, sûr. Aujourd'hui, pendant que tu n'étais pas là, est-ce que ta maison intelligente a fait le travail? Alors, on... <rire> On va, on va parler de ça un petit peu aujourd'hui. <rire> tu nous viens avec une application de gestion. Oui,
1: ben en fait, ce pas une application. De... Oui, ça, ça, ça gère certaines okay. choses, pas euh, bon là... Euh... J'ai pas fait le tour à savoir si on pouvait ajouter toutes sortes de trucs à la maison, mais je sais qu'on peut ajouter toutes sortes d'appareils tels qu'un pèse-personne, un truc euh, pour les aliments. Donc, euh, il y a le pèse-personne, mais il y a la balance pour les aliments. Oh, okay. euh, je pense qu'il y a un tensiomètre aussi, oh là donc, là. que je n'ai pas encore besoin.
0: <rire> oui, ben c'est ça. De retour de vacances, là, pour l'instant, tout va bien de ce côté-là. Oui, c'est ben, hein? <rire> ça. Ça ne t'a pas rattrapé. Mais...
1: mais euh, pour le retour de vacances, il fallait utiliser le PSPerson. Ah oui, ben c'est ça,
0: voilà. Ben, fait, bien, fais ou bien, tu évites pendant un certain temps, puis tu, tu utilises non, les non, applications de, problème, de mise en forme. Oui, ben, j'ai ouais, pas de problème à embarquer là-dessus parce que j'ai
1: pas vraiment de surpoids. Ben. <rire> j'ai pas de problème avec ça. Mais. Euh,
0: on parle de V-Sync, ça s'écrit. Oui. V-E.
1: C'est V, E, mais c'est comme cinquième. Hein? C'est comme V avec un petit E pour cinquième, ah. cinq. Fait que je ne sais pas, le cinquième, il veut dire quoi? C'est-tu le cinquième euh, appareil qu'on peut ajouter dedans? Mais je sais qu'on peut en ajouter plus qu'un. Donc, moi, pour l'instant, j'ai seulement la paix personne, mais je sais qu'on peut en ajouter d'autres. Puis ce qui est merveilleux, pour qu'on... On démélange un petit peu les gens ou qu'on les éclaire. Euh, Qu'est-ce que ça fait, cette application-là? L'application application comme telle ne fait pas grand-chose pour vous si vous n'avez pas d'appareil. Hein? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un, une application qui va vous permettre de pouvoir synchroniser des appareils que vous allez acheter en
0: Bluetooth. C'est quoi du Bluetooth? pour Oui, ceux qui oui ça pas. on commence par ça. <rire> oui, hein?
1: Donc, le Bluetooth, c'est quoi? C'est... Euh, c'est une façon technologique de pouvoir faire parler deux choses. Donc, faire parler votre application mobile sur votre téléphone intelligent. Puis là, ici, c'est encore une application qui se retrouve sur Android et iPhone. On tient la route encore Parfait, pour l'instant. C'est bien ça. <rire> et puis, euh, elle est, euh, je dirais, à 99 là, accessible. Là. Tu sais, une, oui, une application ça, c'est la première
0: qualité que l'on recherche ici. Oui. Euh. Avec oui, tout Allen, à fait, parce
1: qu'on veut être autonome, puis on, on veut être capable d'utiliser nos appareils tout seul. Oui. Alors, euh, moi, j'ai été capable de configurer mon PS personne tout seul dans mon application. Euh, ça prend un petit peu, des fois, de, de, de patience et de persévérance, mais j'ai réussi. Mais un coup que ça s'est fait, là, euh, je vous dirais là, que bon, c'est à 100 accessible. J'ai plus de problème du tout. Uh -huh. euh, quand quand j'embarque sur Lopez Personne, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est ouvrir mon application mobile, puis aller activer. Mon produit que j'ai nommé, hein, moi, je ne l'ai pas appelé pèse Personne, je l'ai appelé Tapout.
0: Vous l'appelez? Oh <rire> Donc, non!
1: <rire> Demandez-moi pas pourquoi, ça me tentait. Je l'ai ouais. appelé comme ça. Donc, mon pèse Personne s'appelle comme ça. Euh, votre balance pour aliments pourrait s'appeler autrement pour les distinguer. Oui. Vous l'activez. Vous pouvez être plusieurs utilisateurs. Ah, Alors, ben ça, moi, bien ça, c'est bien ça. À ce ouais, moment-là, est-ce que ouais.
0: les données sont partagées ou…
1: Les, les données ne sont pas partagées, mais ils sont séparés. Et moi, j'ai fait la gaffe une fois <rire> de ne pas changer d'utilisateur. Puis là, mon mari a embarqué sa balance. Puis là, je vais comme, oh non, ça vient de s'ajouter à mon affaire. Mm -hmm. Et là, ce qui était drôle, c'est que la balance vous permet et enregistre tous vos poids donc, vous pouvez suivre. La dernière fois, je ben me posais, oui, je posais combien. C'est ça. Hein? Ça, c'est vraiment le fun. Puis, vous savez, ça vous indique tout de suite, euh, jai du pris ou j'ai perdu. Puis, ça vous dit le poids que vous avez,
0: euh, l'écart du poids de la a, dernière fois. Il y a des fois. balances aussi, il y a des pèses personnes qui euh, donnent d'autres données aussi, hein, comme la masse corporelle. Oui, ou, bien, c'est ça. On, ça
1: on, y a, oui. on y vient, on
0: y vient. OK, d'accord. <rire>
1: Je me souviens pas comment ça s'appelle, ce type de balance-là, mais c'est effectivement un type de balance qui va vous donner plus que juste votre poids. Oui. Euh, donc, euh, oui, vous pouvez être plusieurs utilisateurs. Je me souviens pas jusqu'à combien, mais vous voulez configurer, puis il n'y a pas de problème. Euh, ça fait le suivi de votre poids, et ça vous donne des indices comme la masse corporelle.
0: Oui, oui, euh, ça. donc c'est euh, musculaire. Euh... Et, oui, ça va
1: vous donner la graisse. Hein. La graisse, c'est la graisse totale, donc la, la graisse corporelle, la graisse sous-cutanée, puis ça va même vous donner la graisse viscérale. La oui. viscérale, hein, on la connaît moins, ça, mais c'est ben, la C'est la
0: petite, la petite bedaine, ça.
1: Oui, c'est ben, ce qu'il y a entre nos organes. Ce pas oui. nécessairement la petite
0: bédaine, Ben Si vous en avez trop, ça organes. finit par être ça, mais… Oui. Euh, oui. <rire> Mais, euh, donc, ça s'appelle V-Sync V-E, mais là, on ne sait pas si c'est cinquième, mais ça s'écrit V majuscule E minuscule. C'est ça. S majuscule Y-N-C.
1: Y-N-C, ouais. Sync pour euh, synchroniser. Hein? Oui. Vous voulez synchroniser vos
0: trucs avec euh, le PES personne. Puis, moi, j'ai... Euh... Impédantimètre. Ah. Indépendant. Indépend... Oui, ben, je... merci Mathieu, on va se pratiquer. <rire> merci Mathieu <rire> d'avoir oui. J'ai aussi, c'est
1: important là, de le dire ici, parce qu'on cherche des trucs qui sont accessibles, je peux pas te garantir que tout ce que vous allez acheter en Bluetooth va se connecter avec oui. le 5M 5 ou le BE 5 Alors, c'est important de s'informer, mais si vous allez avec la marque e-Tech City, puis… Honnêtement, là, je ne fais pas de promo, puis je n'ai pas un sou de cette compagnie-là, mais c'est une des compagnies que je peux vous dire que ça fonctionne super bien, puis c'est accessible. Alors, c'est ça, ici, aujourd'hui, le plus important.
0: Parfait. Et, et, puis, est-ce qu'il y a d'autres types d'appareils? On parlait tout à l'heure de la maison, peut-être, parce que des fois, dans le Bluetooth, euh, il peut y avoir d'autres parties de la maison qui sont sur Bluetooth. Là, on parle, je ne sais pas moi, le système d'alarme, euh, l'ouverture des portes. Euh... Euh, oui, ben c'est ça, je
1: ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans cette application-là, si on peut ajouter des interrupteurs, des trucs comme ça, il euh, faudrait voir si euh, dans l'application comme telle, moi j'aime toujours dire, j'imagine vous avez ça aussi dans le Play Store, mais nous avec euh, le Apple Store, bien pas l'Apple, mais le App Store plutôt, il oui. ne faut pas mélanger les deux applications, mais euh, quand on cherche l'application, on va voir que si on ne touche pas au bouton « Obtenir », mais qu'on touche plutôt au nom de l'application et qu'on l'active, dans cette section-là, on va avoir une description de l'application. Alors, peut-être qu'ils en parlent même de tout ah, ce qu'on oui. peut ajouter dedans. D'accord,
0: je comprends. Et il y, y a une communauté d'usagers aussi avec laquelle on peut être en, on peut être en contact. Ça ah, s'appelle ben euh, Better, vous, vous, together, hein? ça okay, better together. Ça s'appelle <rire> Better Together. Ça, c'est incroyable. C est, c est, on, moi, je trouve ça formidable, la technologie, parce qu'on apprend une langue seconde en même temps. Alors, oui. euh, Better Together, ça veut dire meilleur ensemble. Euh, ouais. et, et, et ça permet d'échanger des conseils, de poser des questions, puis de recevoir les dernières mises à jour euh, donc de, de, de personnes qui font l'usage. Euh, justement, de, de V-Sync. Euh, et donc, ils peuvent peut-être nous aider à déterminer si telle ou telle autre application peut, par Bluetooth, s'ajouter à notre, oui, notre panoplie, si, on si pas, je peux dire. Euh,
1: si on n'est pas bilingue et que ça nous inquiète, <rire> oui. ben, il y a toujours, à la même place que je disais dans le App Store, j'imagine que c'est la même chose pour le Play Store, mais... Euh, où là, on obtient plusieurs informations sur l'application, on a toujours la possibilité d'envoyer un message au développeur. Oui. Alors, le développeur de l'application pourra peut-être mieux vous aiguiller, puis gênez-vous surtout pas de dire que vous êtes aveugle, non-voyant, en basse vision, que vous utilisez un lecteur d'écran. Il faut, il faut vraiment là, faut le dire. dire, le mentionner. Il ne faut pas gêner pour dire ça parce que ça aide les gens à à réaliser qu'ils font les trucs, pas juste pour le commun des mortels, mais
0: Tout à fait, puis parce que si quelqu'un vous répond en prenant pour acquis que vous êtes en mesure de lire un écran ordinaire, bien là, ils vont ils vont commencer à vous amener dans toutes sortes de chemins. On ne suit pas, on est en retard, on devient <coughs> on devient euh, euh, rapide sur la gâchette, là, on clique partout, oui. on fait des et F1 est... et, et puis... et partout. Puis là, ça ne marche plus. Alors, c'est mieux d'entrer de jeu, de dire, j'ai une déficience visuelle, euh, j'utilise, euh, je sais pas, euh, Un lecteur d'écran, soit euh, TalkBack talk bon, ou… Voilà. Puis, on
1: nomme les choses.
0: Bien, tout à fait. Puis on, 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 on se déclare, si je peux dire. Puis là, à ce moment-là, les, les gens au bout du fil peuvent nous aider euh, en, en, en conséquence. Et puis, euh, en même temps, ben, c'est un créant ou en, ou en projetant l'image que, oui, il y a beaucoup de gens hein, qui ont une déficience visuelle, qui ont besoin de vos services, bien là, ça crée aussi le besoin, crée l'organe, hein, ils vont, ils vont oui, devenir oui, plus, euh, euh, plus futés pour, pour nous aider à la longue si, on, si on, on, on leur fait part rapidement de nos besoins. Alors là, ça s'appelle V-Sync. Et, oui. et, et, et pour puis,
1: ajouter, là, pour le pas de personne, pour ne pas inquiéter nos personnes qui sont en cécité totale, entre autres, oui. là, euh, oui, vous allez avoir un pays personne qui ne parle pas, qui a l'air comme euh, tout à fait bête, <rire> ouais, ouais, mais inquiétez-vous ouais. pas, quand il est connecté avec votre appareil, tout, quand, tout vous aller, quand, ben, quand vous allez embarquer dessus, ça va vous dire euh, « pesage en cours » ou euh, je ne me souviens plus le, exactement mmh. le mot, mais ça vous le dit, mmh. parce que vous avez ouvert votre appareil sur votre application. Oui, oui, oui. Et quand c'est fini, vous allez entendre « bouton. Ça, ça veut dire que bouton, fini, okay. vous, pouvez, oui, vous pouvez descendre et <rire> okay. aller voir le résultat.
0: Ça, mais ça ne dira quand pas « fait... oh boy, deux semaines d'un tout Alors... compris », ça ne dira pas non. ça. Bon, ben, non, Heureusement, c était, c était, heureusement. C'est déjà <rire> ça, hein? <rire> ça.
1: Non, non, mais en fait, euh, euh, juste petite rigolade, j'ai
0: pris seulement 1.8 livres en ah, vacances. Ah, ben là, Lynn, Lynn, tu <rire> rends des gens jaloux.
1: Mais, ah, quand même, hein, quand
0: même! <rire> ben, je dois dire que ça, on, on doit être euh, né sous la même étoile parce que c'est un peu ce qui m'arrive moi aussi euh, ben, quand je vais dans des, des, des vacances, je reviens, puis en fait j'ai pas pris de poids, des fois j'en ai perdu ou j'en ai gagné, mais c'est pas, pas ouais, un sujet, ouais. mais pour beaucoup de gens et ça, il faut le respecter, oui, c'est une préoccupation, puis c'est important pour sa santé aussi, euh, d'être sûr qu'on qu a un poids santé et aussi que la composition de notre masse corporelle est est adéquate, hein, que ce ne soit pas trop de graisse viscérale oui. et qu'on ait un peu de masse musculaire. Ça, c'est important. Ben, on peut
1: peut-être ajouter, là, avec justement les différentes composantes qu'on va retrouver. Euh, si vous Une fois que vous avez vu votre poids, vous continuez à descendre un peu plus bas avec le balayage. Euh, vous allez voir les différents, euh, les différents euh, composants. Oui. Et quand vous arrivez sur un composant, vous l'activez, tap, tap, hein, pour ceux qui ont un lecteur d'écran. Oui. Et là, vous allez voir, vous vous situez où par rapport ah, à « est-ce que je suis correct Par suis rapport mieux, à mon groupe
0: d'âge, ou... euh, ainsi de suite. Puis, oui, euh, oui c'est bon, c'est
1: bon. C'est merveilleux, puis, puis ça va même, vous allez même avoir une petite description en dessous de qu'est-ce que c'est, entre autres, la graisse viscérale, qu'est-ce que et... c'est l'IMC. C'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment accessible. Vous allez avoir
0: tout, tout, tout C'est ce il faut, tout à fait, parce que l'accessibilité... Hein, C'est l'essentiel le, de notre, de notre oui, mission oui, ici. Ben, merci beaucoup, merci. Lynn Et ben, puis on, on se reparle avant les fêtes, j'espère.
1: Ah, dans deux semaines, je pense. Ben, super. Merci. <rire> bonne fin de journée. Bon retour. Merci à vous aussi. Au revoir.
0: Cliff Brown, Clifford Brown et Max Roach, euh, ensemble, une pièce qui date du milieu des années 50 de Hood. Euh, on parle de hard bop, euh, New York style, à ce qu'on me dit. Et euh, Clifford Brown, un excellent, excellent musicien de jazz qui est mort beaucoup trop jeune dans un accident de voiture. Voilà, mais on passe à d'autres choses. Madame Sylvie Bélanger, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes secrétaire et membre du conseil d'administration de l'association des personnes handicapées de la rivière du Chêne. C'est joli la rivière du Chêne, mais c'est aussi Saint-Eustache. Exactement. <rire> ouais, pour, faire, pour aider les gens un peu dans leur dans leur géographie, euh, parlez-nous un peu de votre association parce que ça fait quand même quoi presque euh, 40 ans que ça existe sous oui, une forme ou une autre.
2: Ça a été créé en 1987. Et puis, euh, c'est devenu officiellement l'Association des personnes handicapées de la rivière du Chêne en 1998. Euh, c'est une association qui est vouée euh, à la défense des droits et à l'intégration des personnes handicapées. Euh, on leur fournit des, des, des activités des, des activités physiques, euh, des, euh, des choses adaptées, des sorties, des choses comme ça. Et puis, euh, oui, c'est ça, c'est vraiment voué à la défense des droits.
0: Mais, et, et, quand on parle de personnes en situation d'handicap, est-ce euh, qu'on oui. parle plus d'handicap physique, moteur ou euh, sensoriel, cognitif? Euh, est-ce que vous avez un, un créneau? Vous êtes, oui, euh,
2: on s'adresse à une clientèle de personnes handicapées physiques, surtout aînées.
0: Ah, d'accord. OK. Donc, euh, parce que souvent, euh, ben, on, on rencontre des gens qui sont plus dans le domaine de la petite enfance ou de l'éducation, mais dans, dans, dans votre situation, donc ça peut être des gens dont la, les, les, la perte de mobilité ainsi de suite va peut-être va peut survenir plus tard dans la vie ou est-ce que ce sont des gens qui ont toute leur vie eu des, 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 des difficultés motrices? Les deux. OK. Et, 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 et vous avez combien de personnes actives, combien il de gens qui s'impliquent, qui participent à vos activités? Euh, euh, parce On que a
2: 48 membres.
0: 48 membres. Et... Oui. et, et, et... En même temps, ben, comme vous parlez de la défense des droits, euh, est-ce que vous travaillez avec eux ou avec elles euh, dans des situations litigieuses? Comment est-ce que la défense des droits, quelle forme ça prend?
2: En fait, non, c'est surtout qu'on présente des conférences pour les renseigner okay. euh, sur leurs droits, sur... Euh, sur ce qu'ils peuvent obtenir, sur, sur euh, ce qui existe comme ressources, des choses comme ça. Alors, non, On ne s'engage pas dans des, euh, dans des litiges, ça, ça deviendrait trop compliqué pour nous. Mm -hmm. On n'a pas de, de, de formation pour
0: faire ça. Mais c'est plutôt dans, dans le sens de l'éducation. Si oui. oui. D'accord. Et, et, et est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organisations comme la vôtre au Québec? Euh, et, et chacune peut apprendre de ce que l'autre fait, si je peux dire, mm
3: -hmm. euh, et, et
0: le fait que vous existiez depuis, euh, quoi, 38 ans ou presque, euh, ben vous avez, vous avez franchi beaucoup des étapes, si je peux dire, de, 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 de croissance euh, qui arrivent souvent dans le, domaine, dans le domaine communautaire. Si je crois comprendre, vous travaillez quand même assez étroitement avec la ville même de Saint-Eustache.
2: oui. La ville de Sainte-Eustache nous, nous aide énormément. C'est une ville qui, euh, qui fait beaucoup pour l'inclusion des personnes, pour l'accessibilité puis l'inclusion des personnes handicapées ou des personnes qui, qui présentent une différence de toutes sortes.
0: D'accord. Sainte-Eustache, euh, je, je pense entre autres à Victoriaville aussi qui s'est donné comme mission euh, d'être une ville inclusive. Alors, saint eustache va aussi dans cette direction-là.
2: Exactement. Et puis euh, dernièrement, ils ont été reconnus par l'UNESCO comme étant une ville inclusive.
0: Oh, okay. Alors euh,
2: c'est quand même un bon point. C'est assez oui. important. <rire> oui.
0: ben, il, y a de quoi, il y a de quoi être fier d'avoir oui. eu cette reconnaissance-là. Parce que oui. ça a été ça leur a été accordé parce que euh, déjà ils ont fait des démarches dans ce sens-là. C'est pas euh, C est, c est, on, on, je suis certain que l'UNESCO donne pas ça à n'importe qui. Non, là. non,
2: il faut vraiment qu'il ait fait des efforts, j'imagine.
0: <rire> oui, ouais, d'accord. Et, et euh, ça, ça se traduit par euh, vous avez quand vos locaux même. Vous êtes à Saint-Eustache ou vous êtes dans les locaux de la ville? Comment, comment on
2: est, est dans les locaux de la ville parce qu'on n'a pas de local à titre à nous. Alors, euh, notre adresse est à est dans le, le, la maison du citoyens de, de la ville de Saint-Eustache.
0: OK. Et, et euh, parlons-nous un peu des activités que vous faites, parce que euh, comment, comment les, les, les gens, une fois... Ben Est-ce qu'il est qu faut être citoyen de Saint-Eustache ou vous ratissez plus large? Là?
2: Non, on ratisse un peu plus large. On fait euh, la MRC de montagne okay. et puis le sud de Mirabel.
4: OK. Bon. c'est quand
2: même un assez grand territoire. Euh, on accepte aussi des membres des, des municipalités voisines donc, qui, okay. qui, qui viennent, qui veulent nous rejoindre. Et puis, euh, comme activité, ben on, on fait, euh, ça, on offre des, des, des activités physiques de la kinésiologie oh, okay. euh, adaptée. Oui. Euh, Est-ce
0: que vous faites ça en ligne ou en personne Non, en,
2: en présentiel. En présentiel. Ok. Oui. Euh, en présentiel, c'est ça. Aussi, il y a des, euh, des activités de jeux de cartes et de jeux de société d'organiser. Euh, les gens vont jouer au quai aussi euh, une fois semaine. Oh, okay. L'été, on a des sorties euh, d'organiser, des pique-niques, euh, des choses comme ça. On, on va à des endroits où le transport adapté peut amener les gens. Alors, euh, on est allé voir un spectacle à Pantigny, on est allé au parc des Moulins, à Terrebonne, okay. on voit même.
0: Ah ben c'est bien ça. Puis là, donc vous avez un, vous avez un, un, un calendrier d'activité euh, qui, qui est offert à vos membres. Euh, J'ai été, été voir votre site. Là, il est en construction. Exactement. Bon. Mais il y a quand même une adresse. <rire> faut, hein, je suppose que votre site va être bientôt disponible. Il euh, ne dis faut pas abandonner la partie. Hein? Non,
2: non, 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 non. non Il est, en, il est vraiment en construction. <rire> okay, il
0: y a quelqu'un qui
2: travaille de ça euh, de façon active.
0: D'accord. Parce que sinon, si on veut s'informer de, 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 de vos activités, puis euh, essayer de trouver euh, qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine ou d'ici les fêtes, euh, est-ce qu'il y a un numéro pour vous rejoindre?
2: Là, là, oui. Et là, vous me prenez vraiment au dépourvu. Hein? Si
0: je vous disais 450-435-5805, est-ce que c'est bon? Ça non, ça,
2: c'est... Ça, ça ce serait pas mon... un bon numéro. Non, ça, ça c'est qu'on appelle chez tout, vous, tout, là.
0: Tout, <rire> oui, exactement. Okay. On va éviter de faire ça pour tout de suite. C'est ça. Euh, si, si on appelle à la ville de Saint-Eustache, est-ce qu'ils peuvent euh, mm. nous donner un coup de main?
2: Bien, on a notre adresse courrière. Ah mais bon, mais c'est super, bon. ça. Qu'est-ce bon, que okay. c'est? C'est APHRC.
0: a p -H HRC comme association. 1, 2, 3.
2: Hotmail.com.
0: Hotmail.com, parfait. APHRC comme association des, des personnes, personnes handicapées, handicapées de la rivière du Chêne.
2: Exactement.
0: Parfait. Hotmail.com, super. C'est où la rivière du Chêne? Parce que moi, je ne connais pas ça, ce coin-là. La à...
2: rivière du Chêne, elle passe et traverse la ville de Saint-Eustache. Ah, OK.
0: Alors, si on est de Saint-Eustache, tout le monde sait de quoi on parle. Oui, okay. oui, oui. <rire> Ben, merci. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Bélanger. Euh, ben, ça me fait plaisir. Moi, je suis heureux que des, 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 des groupes communautaires passent au travers des années puis continuent de servir la population. Ben, C'est tellement si... important. Oui, mm -hmm. tout à fait. Puis, tant mieux si vous avez dé développé une belle collaboration avec la ville de Saint-Eustache. Ah oui, beaucoup. Parfait. Oui. Bon, on vous souhaite bon, euh, beaucoup de plaisir cet hiver au, au, au bowling. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bye. Bye. Des tours avec François Beauregard. Bonjour, de retour après la pause. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Bianca Nugent. Bonjour, Mme Nugent, ça oui. va bien? Très bien, merci. Ça va bien. Vous êtes présidente de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec. Euh, donc, et, et, et vous avez été co-autrice, si je peux dire, d'une lettre ouverte euh, qui a été adressée au gouvernement, qui a été publiée dans les médias il n'y a pas très longtemps. Euh, qui s'intitulait « 10 injustices qui font que les parents d'enfants à besoins particuliers n'en peuvent plus. » Ce son, sont tabous, si, si je oui. peux dire. Euh, et, et on va passer, si vous voulez bien, rapidement au travers de ces dix injustices, parce que chacune pointe vraiment, à, 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 met le doigt sur quelque chose qui fait mal. Tout à fait. Euh, et à, on pourrait dire 10 injustices, mais on pourrait aussi essayer de trouver 10 solutions.
3: Tout à fait. Euh, C'est certain que ces injustices-là... Euh, ont été, évidemment, colligés par euh, la journaliste Dominique euh, Scali du Journal euh, de Québec. Et ça a été, euh, évidemment, euh, suite à un long appel, euh, de long partage de témoignages de parents d'enfants en besoins particuliers du Québec, colligés au fil des pratiquement dix dernières années, là, depuis okay. le début de notre mouvement, euh, on, on en, on, en gros, le message, c'est qu'on n'en on peut plus. Euh, la pandémie a, a, est venue rajouter, venue fragiliser déjà pour certains parents qui euh, sont plus vulnérabilisés. D'autres ont réussi à garder la tête en, en haut de l'eau, mais quand euh, même, ce n'est pas une… On, dit,
0: on prend des bouillons de temps en temps.
3: Exactement, puis ce n'est pas le niveau de qualité de vie auquel on s'attend. Mmh. Les impacts sont sociétaux sont immenses, oui. euh, ils sont méconnus. Et il est temps que ça soit nommé haut et fort et que euh, nos leaders politiques aient le courage de, de s'y attarder.
0: Oui, parce qu'il y a, a l'impact sur l'enfant euh, qui ne pourra pas développer tout son potentiel. Oui, ça, tout à fait. Ça, ça commence par ça. Ben oui. C'est l'impact sur les parents qui sont qui ont qui ont une vie euh, parfois infernale.
3: Oui, on coordonne, on porte plusieurs chapeaux, on est coordonnatrice des services de nos enfants, on est leur travailleuse sociale, on est leur avocate, on est leur on est leur infirmière, on est leur enseignant quand, euh, quand l'école est fermée ou que, bon, dans la pandémie, vous imaginez les, les enfants qui recevaient du soutien euh, pratiquement de un à un ou qui euh, étaient en classe spécialisée soudainement, euh, bon, on s'entend oui, que c'est c'était une décision qui était... Euh, malheureusement difficile à prendre mais l'impact est quand même là surtout euh, à la lumière de ce qu'on sait en ce moment avec tout ce qui se passe dans le milieu de l'éducation le bris de les bris de services oui. euh,
0: le... parce que parce que le retour post pandémie nous a pas ramené à la situation 2019
3: non et même la situation de 2019 était, et, était déjà, déjà difficile était déjà difficile et euh, on le voit là en ce moment là on entend les, les, les revendications. Euh, Aujourd'hui, c'est jour de grève. Euh, oui. Alors, euh, on s'entend que... <rire> dans, dans cette réalité-là, je pense qu'il y a un trop-plein, euh, que ce soit les parents, que ce soit les, les éducateurs, euh, le personnel enseignant, euh, les professionnels qui oeuvrent autour de nos enfants. Euh, vraiment, les conditions sont, sont exécrables euh, pour tout le monde. La de tout le monde est affecté oui. là-dedans parce que malheureusement... Il n'y a pas de vision à long terme en adaptation scolaire au Québec. Euh, on se passe la balle, on se passe la patate chaude. La politique mm -hmm. d'adaptation scolaire date de 1999. Il n'y a pas eu un gouvernement qui a eu le courage, de le leadership, réformer. de réformer l'adaptation scolaire au Québec parce que c'est un cafarnaum. Et euh, ça prend vraiment non seulement un doigté, mais des gens, des personnes qui... Euh, qui s'engagent Mais qui connaissent l'éducation oui. Il faut arrêter de changer cette position-là Puis politiser l'éducation au Québec Puis vraiment mettre les experts au centre du débat oui. Et surtout les personnes concernées
0: Les, 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 les enfants, leurs parents Et, et, et voir c'est quoi le projet Oui, d'inclure
3: les parents oui. Parce qu'on s'entend que, on que euh, Ça prend un village pour élever un enfant L'école, oui. c'est le deuxième espace de socialisation Mais le premier, c'est toujours sa famille Puis sa oui. famille est là euh, puis quand nos enfants ne sont pas à l'école, ils sont chez nous. Puis quand nos enfants vont quitter l'école,
0: ils, ils vont passer,
3: ils oui. reviennent et euh, on, le, on, le, on le sait. Les parents d'enfants ont besoin particulier, comme c'était démontré dans l'article. On est euh, euh, en fait, même il y, a, il y a un récent rapport de l'OCDE qui démontre que les parents d'enfants euh, ayant besoin un besoin d'un grand soutien sont 36 fois plus susceptibles que des en, que des parents qui ont des enfants au développement typique de se séparer, oui, de oui, vivre des stress oui, exactement. Ah oui. euh, et, euh, et, et même pratiquement le double pour ce qui est de divorce. Alors, oui,
0: oui. c'est assez malheureusement classique comme situation. Toutes les fois où je peux dire d'expériences très empiriques, et anecdotique où je rencontre des, des, des parents euh, d'enfants qui, mm -hmm. qui ont des besoins euh, plus, plus, plus importants, euh, je m'attends presque hein, au, cours, au cours de la conversation d'apprendre qu'il y a un divorce. C'est presque… Euh...
3: Ou là, comme on le démontre aussi, c'est que on, pour pouvoir pallier au bris de services dans le réseau oui. d'éducation qui sont prescrits selon la loi sur l'inscription ce soit public, mais il n'y a, a pas de personne aux portes pour
0: pouvoir offrir les services. Ben, on, on va revenir parce que dans, dans les points qui ont été soulevés dans cet article, mm -hmm. je dirais phare, parce que c'est vraiment un excellent résumé de la situation, ah oui. c'est un cri… Euh, un cri d'alarme. Il y a, a d'une part des choses qui se passent à l'école. Oui. Il manque de personnel, ça, c'est une chose. – Qualifié et euh, formé. – Personnel qualifié, formé. Euh, il, y a, il y a un problème euh, aussi au sujet de l'utilisation, euh, si je peux dire... – euh, de Des salles de retrait. – parce que... – Parce qu'il y a des trop-pleins. – non formés. Mm -hmm. Le personnel utilise cette... Euh, euh, je dirais, cette, 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 ce, ce fourre-tout, sans faire de méchants jeux de mots, là, pour dire, ben on, ça règle le problème pour tout de suite, mais ça n'avance pas le développement de l'enfant.
3: Ah oh non, et ça brime, ça brime son oui. droit à, à l'intégrité, son droit à la sécurité, exact. Ça, ça, la, et le, son droit d'être éduqué dans un environnement bienveillant et bien traitant. Oui. Et, euh, et par ailleurs, justement, il y a un colloque national organisé oui. ce mercredi par la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse. Ici à Montréal ou… Ici à Montréal et en ligne. Les gens peuvent retrouver le lien. C'est toujours possible de s'inscrire en ligne. Malheureusement, en présentiel, la Commission des droits de la personne et de la protection. Parce que maintenant, okay. on fait un état des lieux. On fait un appel, en fait, de tous les acteurs principaux euh, qui vont être concernés, parce que les rapports existent, M. Beauregard. Les rapports existent depuis des années. Ça oui. fait des années. – Mais ils s'empilent. – Ils s'empilent. Les recommandations sont probantes. Ils sont oui. basés sur la science, sont basés sur les bonnes pratiques. – Mais
0: ça reste l'être morte. Puis toute cette, je dirais, euh, cette passivité face ça au à fait, problème, ce laxisme. – Ce laxisme, ça crée, après ça, des, des vagues dans, dans les milieux euh, familiaux. On parle de, on parle de divorce. On parle d'augmentation, on parle aussi, je dirais, de pression socio-économique, plus souvent chez les femmes qui vont se retrouver seules avec l'enfant oui. euh, et, et là dans des situations euh, mm -hmm. périlleuses.
3: Tout à fait. et La coordination des services, écoutez, euh, savez-vous combien ça coûte une séance d'orthophonie ou d'orthopédagogie ou d'ergothérapie à Montréal par heure? Alors et, et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas un gouvernement qui se penche sur la question de regarder dans les rapports d'impôts des parents oui. d'enfants à besoins particuliers combien d'argent sont réclamés à l'État faute d'avoir les de services cette de cette manière. faute d'avoir les services, on, on, on donne des va aussi avances. Au privé.
0: On va au privé. Ben oui.
3: Mais c'est un, c'est une lésion de droit, M. Beauregard. Parce que ça, c'est cet accès-là aux services complémentaires devrait. Selon la, universelle. la loi, être universel et, et offert.
0: Et, et le fait que l'accès, que, que, que je dirais, le recours au privé soit de facto devenu la solution, ben là, ça pénalise toutes les familles qui, malheureusement, n'y ont pas accès euh, pour des raisons économiques évidentes, surtout si on est dans une situation de, 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 de familles brisées ben où oui. on, il y a juste un salaire et encore à temps partiel souvent parce que... Ou la précarité. La précarité, oui, tout on à fait. On
3: refinance, on refinance nos hypothèques, on déménage, il oui. y, y a un parent oui. qui m'a témoigné, on déménage, on est obligé de, de, de déménager à quatre dans un condo parce qu'on ne peut plus se permettre la maison qu'on aurait besoin, qu'on ah. a besoin pour élever nos enfants, mais malheureusement, on n'a pas les moyens.
0: Pour, pour le faire, oui, puis dans ce sens-là, il y a... Y a, y a ça affecte non seulement euh, immédiatement les parents, mais aussi, je dirais… Euh, toute la fratrie, le, le toute milieu la famille. familial. toute famille, c'est oui, systémique. Oui, tout à fait, parce qu'on peut penser aux au frères, sœurs, grands-parents, euh, ainsi de suite, là, de, 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 de l'enfant concerné. Là. Il y a comme un, 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 un effet d'élargissement, puis là, tout le monde en souffre, parce que tout le monde doit contribuer, parce que l'État ne fait rien.
3: C'est ça. L'État ne fait rien, l'État ne prend pas ses responsabilités, et puis tous les acteurs sociaux, économiques, éducatifs, ne, malheureusement, ne prennent pas la charge de responsabilité qui s'impose euh, pour toutes sortes de raisons, mais on parle d'enfants ici, on parle oui. d'êtres vulnérables, <rire> on, on parle de nos futures on, générations. On parle d'êtres humains ici, là, on
0: ne parle pas de nid de police. Non, exactement. Voilà.
3: Alors, si on est capable d'investir dans des usines de batterie, je pense qu'on devrait euh, être capable aussi de réfléchir à comment on peut financer, mieux financer adéquatement, oui. basé sur l'intensité de soutien, sur une évaluation individualisée, pour vraiment s'assurer que si on doit mettre l'intensité de soutien en bas âge, comme on le fait avec Agir tôt dans les oui. services sociaux, ben, il faut agir tôt aussi en éducation. Oui, oui,
0: tout à fait, parce que sinon on perd, le, encore une fois, le, le potentiel... de. de... De, de, de cet être qui commence sa vie, ne sera jamais tout à fait, euh, je dirais, ex, son potentiel, il, pourra jamais, il ou elle ne pourra jamais vivre toute sa plénitude parce que euh, toutes sortes de, de, de contraintes. En 2018, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse tirait déjà la sonnette d'alarme. Ça, c'est avant la pandémie. Bien sûr. Alors là, cinq ans plus tard, il y a un colloque ce mercredi. Oui. Là, ce ne sera plus la sonnette d'alarme. Ça va être euh, euh, le feu cinq euh, alertes, comme on dit. – Et, 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 et jusqu'à maintenant, c'est lettre morte, il n'y a pas de réaction du gouvernement? – Non, le leur... ministre,
3: ministre de l'Éducation va une allocution, mais, mais on, on s'entend qu'il va y avoir non seulement les instances protecteurs du citoyen, protecteur national de l'élève, le nouveau protecteur il euh, y y va y avoir le conseil euh, supérieur d'éducation, la commission des droits de la personne, par la suite un bloc de chercheurs, par la suite un bloc d'associations de parents, dont la coalition des parents, de, oui. et par la suite l'ensemble des, des syndicats okay. d'enseignement du Québec en panel. Oh, –
0: voilà. Oui, ben là, je pense qu'on ne on, on baignera pas dans la sérénité nécessairement, euh, mais c'est comme ça qu'on finit par avancer, oui. il faut qu'il y ait un peu de choc des idées. – Tout à fait, hein, le voilà.
3: débat est, est essentiel. Il s'agit de l'avenir de nos enfants au Québec. Oui.
0: Bien, Mme Nugent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce colloque, mercredi, ben, on, on, on aimerait en avoir des échos peut-être plus tard cet hiver, voir où tout cela nous a amenés. Alors, on, on, se re, on se reparle à ce micro. Il va avoir pleinement d'échos. Parfait. Merci. Merci. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Madame Geneviève Léveillé. Bonjour Mme Léveillé. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe et responsable du projet pilote de répit à domicile pour les proches aidants à la Maison Michel-Sarrazin. Et on, on va parler de ce, de ce projet pilote, mais d'abord juste dresser le cadre. Euh, la Maison Michel-Sarrazin est à Québec. Pour mm -hmm. ceux qui ne, ou celles qui ne la connaissent pas, simplement en en une capsule, nous, euh, nous la décrire.
5: Oui, alors je vais juste, euh, ça a coupé un petit peu, alors je vais juste être sûre que vous avez bien nommé que je suis directrice générale adjointe de la maison de Charazin, tout et qu'à ce titre-là, je suis responsable du projet
0: Pilote. De service de
5: oui. Parce qu'il est, il est à l'état de projet, mais je, je vous expliquerai tout à l'heure de Parfait. quoi il s'agit.
0: Oui, tout à fait. Oui, J'espère que la, la, la ligne va continuer à. Oui, à, à, Là, ça va mieux. À, oui, bien, bravo. Alors, en, en, en quelques mots, la maison Michel oui. Sarrazin, qu'est-ce que oui. c'est?
5: En fait, la maison a été fondée en 1985. Euh, c'est un centre de soins palliatifs et de fin de vie. Euh, C'est notre mission, euh, une, ça fait partie de la mission de la maison qui a aussi une mission d'enseignement et de recherche. Elle est la première maison de soins palliatifs à avoir vu le jour au Québec, première maison francophone euh, en Amérique du Nord. Et euh, depuis ce temps, euh, plusieurs autres maisons ont vu le jour, oui. plus d'une trentaine à ce jour. Mais, Et donc, Michel Sarrazin
0: euh, était, oui. était la première. Oui, Et, 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 et vous accueillez euh, une quinzaine de patients, de patientes à la fois?
5: Oui, oui. en fait, on a une unité, ce qu'on appelle une unité de soins, là où l'étage des chambres, euh, nous avons 15 chambres, euh, bientôt une 16e, parce que nous sommes présentement dans de grands travaux d'agrandissement et de rénovation, une 16e chambre qui servira probablement davantage à, au contrôle de certains symptômes ou de stabilisation. Mais pour le moment, nous avons 15 chambres seules où nous accueillons les gens atteints de cancer qui sont dans une détérioration de leur, de leur condition qui fait qu'on peut entrevoir que la fin de vie sera à ses courts termes. On a aussi un centre de jour qui accueille quotidiennement, pour une présence par semaine, des gens aussi atteints de cancer, mais qui sont dans la phase palliative de leur maladie. C'est-à-dire qu'ils sont encore à domicile, savent que la maladie... Le traitement lui-même
0: est terminé mais... C'est-à-dire
5: qu'il peut y avoir des traitements palliatifs, mais les traitements curatifs Curatif. euh, ne sont plus, sont plus à l'agenda.
0: D'accord. Voilà. Et, 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 et tout cela est gratuit?
5: Tout ça est gratuit depuis les tout début. Et on accueille bien sûr les personnes malades, mais on accueille aussi euh, dans notre accompagnement les personnes proches. Oui. Hein, les proches de toutes ces personnes sont les bienvenus à la maison comme au centre de jour et peuvent bénéficier du soutien, de l'accompagnement de
0: l'équipe de, de soins. Et, 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 et ça, de... ça c'est important à comprendre parce qu'une personne qui est en fin de vie euh, oui. euh, à coup, en raison d'un cancer, oui. euh, c'est très lourd. Euh, ah, la situation oui. se détériore toujours. Euh, c'est constant, c'est 24 heures, c'est 7 jours semaine oui. et, et, et ça impose, euh, oui, c'est oui, très lourd oui. pour la famille, pour les proches.
5: Absolument, d'où l'idée que nous avons eue de mettre sur pied ce service de répit. En fait, le vrai titre, c'est le service, des services intégrés de répit euh, pour les personnes proches aidantes qui accompagnent à domicile une personne en fin de vie. Et euh, peut-être juste pour vous expliquer un petit peu la oui. genèse, hein, la Maison Sarrazin a toujours été soutenue par la communauté. Hein. Nous avons une fondation euh, qui soutient euh, depuis l'ouverture les activités de la maison. Et euh, on a donc toujours eu ce souci de rendre à la communauté qui nous soutient euh, les services qui pourraient lui être euh, euh, bénéfiques ou utiles. Et euh, après avoir fait beaucoup d'enseignements, euh, on a encore un service de formation, mais on a fait beaucoup d'enseignements, on a accueilli beaucoup de stagiaires, ce qu'on fait encore, mais on s'est dit euh, maintenant que les soins palliatifs sont assez bien installés dans la région. Hein, il y a des hôpitaux, les ont des unités de soins palliatifs, oui. ont des équipes de soins palliatifs, il y a des équipes de soins palliatifs à domicile. On s'est dit dans quel créneau la maison pourrait-elle s'inscrire pour aider encore la communauté. Et bien sûr, spontanément, on a passé aux proches aidants oui. qui sont beaucoup, beaucoup sollicités par cette maladie qu'est le cancer qui s'accompagne souvent depuis des années oui, les personnes malades. Et là, ils sont dans un engagement à long terme qui, en plus, du fait qu'ils sont probablement plus fatigués ou plus sollicités, ils le sont encore davantage du fait que la
0: situation
5: de la personne malade se détériore. À
0: détériore. Et, 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 et tout ça dans un, dans un contexte, évidemment, d'une charge émotive parce qu'on parle de prendre soin de quelqu'un dont on est proche euh, ah oui, et, et, et de voir la détérioration de cette personne-là au fil du temps, l'inquiétude euh, oui et, et tout oui, absolument. ça qui est relié, ça c'est L'implication
5: physique, l'implication émotionnelle, c'est euh, très important. Et donc, nous avons pensé à ce projet. Nous en avons fait un plan d'affaires que nous avons soumis au, mi au ministère, qui l'a très bien reçu et qui nous a invités à le mettre en œuvre en collaboration avec le Cius de la capitale nationale, le Cius Palache et des organismes communautaires l'appui albatros des prochains dents. Euh, des proches partenaires et euh, donc on a élaboré tout ce que supposait de mettre en œuvre un, un projet comme celui-là et le projet est finalement rentré euh, entré en, en fonction le 17 avril dernier.
0: D'accord, là ça fait donc près de six mois. Ça fait six
5: mois, on, oui. a, on a déjà une demi-année
0: de, de, de passé. Une soixantaine de familles, je pense Oui, ça. de ce service. Oui,
5: un peu plus tout à fait, puis c'est important de dire qu'on s'inscrit à, à domicile oui. toujours d'abord en arrimage absolu avec les équipes de soutien à domicile, ah. hein, de maintien à domicile, les équipes des CLSC, mais on envoie à domicile euh, des infirmières auxiliaires, des préposés et des bénévoles et très particulièrement, particulièrement le soir et la nuit, oui. pour ne pas être en duplicata avec les services qui sont offerts le jour.
0: Oui, ben c'est ça, ça ne sert à rien d'encombrer, de, 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 si je peux dire, l'espace, oui. euh, et, et, et alors qu'il y a déjà des services, mais, oui. mais là où l'angoisse, euh, euh, je dirais, risque d'être insurmontable pour les prochains dents, mm -hmm. c'est souvent le soir, c'est souvent la nuit, oui. Euh, là, on sent et, vraiment...
5: Hein, c'est là où les services euh, sont moins, euh, moins évidents, oui, quoi, hein, tout à moins, fait. moins présents. Et, et... Alors, c'est le créneau qu'on a qu'on a choisi en accord hein, avec euh, nos précieux partenaires, là, ce qui fait qu'on est dans, en complémentarité. Exact, à tout à services.
0: fait. Ce n'est pas, pas une question de faire... Euh, une juxtaposition ou un dédoublement. Ce n'est pas une compétition ici. L'idée, c'est de bien servir. Euh, les, les proches aidants dans, 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 dans cette, je dirais, oui. ce chapitre de la vie là, ah, euh, oui. qui, qui arrive à beaucoup de gens. Qui, oui. Factuellement, votre équipe est composée. Qui intervient à la maison? Qui, qui peut être là?
5: Oui, en fait, vous savez, pour pouvoir permettre à la personne proche aidante de se reposer, hein, oui. de se retirer, de se reposer, il nous faut donc, nous, de notre côté, prendre soin de la personne malade qui est là. C'est ça. Et euh, puisqu'on parle d'intensification des soins, d'intensification des besoins, euh, dans la très vaste majorité des cas, ces personnes malades reçoivent euh, de la médication. Oui. Puis souvent, c'est une médication par voie euh, parentérale. Oui. c'est-à-dire par injection. Alors, oui. il est, et, non, surtout en sous-cutané, ah, en soins palliatifs, beaucoup de médications se donnent par cette voie, euh, quand le, quand le par la bouche n'est plus possible et donc euh, pour cette fonction-là il est important qu'on envoie à domicile des infirmières auxiliaires qui ont l'autorisation et la capacité et l'aptitude et les compétences nécessaires pour administrer les Oui,
0: tout à fait, parce que de demander ça aux prochains dents, ça devient un
5: non. ben, de, de non-sens oui. oui, et puis oui. en même temps comme c'est une part importante du prendre soin, quand une infirmière auxiliaire arrive euh, et qu'elle prend complètement en charge la personne malade, la, la personne prochaine peut en toute sécurité, vraiment l'esprit tranquille, oui. se retirer pour aller reposer. prendre des heures de récupération.
0: Oui, exact. Mais oui. on
5: en voit aussi des préposés quand les besoins à ce niveau-là ne sont pas, sont pas aussi euh, présents. Alors, parfois, des préposés et euh, parfois, des bénévoles, quand il s'agit, par exemple, dans certaines circonstances, de n'assurer, puis je mets pas ça en diminutif, là, mais de n'assurer qu'une présence. Oui. Alors, dépendant des besoins nommés par les personnes proches aidant, on choisit euh, la, la, la la classe d'intervenants ou le type d'intervenants qu'on enverra à
0: domicile. Oui, parce que vous vous inscrivez à l'intérieur d'une dynamique qui existe déjà, chaque famille, chaque cas de, de cancer oui. est différent, et, oui. et, et les services qui sont déjà en place, alors vous, vous êtes là pour euh, voir à ce que rien ne manque à, à, à chaque heure. Donc, oui, assurer euh,
5: une continuité. Exact. Puis prendre le relais du prochain temps pour lui permettre vraiment Totalement de pouvoir euh, décrocher, se, reposer,
0: décrocher. Oui, se reposer. Exact. Ouais. Donc, après six mois, après euh, plus d'une soixantaine de, 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 de familles qui en ont bénéficié, euh, c'est un succès. C est, c est, cette approche-là n'était certainement pas inutile.
5: Non, non. Puis on en a un peu la confirmation parce que vous vous savez, euh, le, le, le service de répit est un projet. Oui. Nous avons reçu l'aval du ministère pour une période de deux ans, euh, qui peut être extensionné pour une troisième année. Et déjà, il y a un projet, il y a un, une recherche... Euh, qui va se faire euh, sous peu vraiment en lien direct avec ce service pour euh, voir l'impact qu'un oui. service de cette nature peut, euh, peut amener oui. et de faire le comparatif avec ceux qui n'ont pas ce oui. service ben,
0: je, moi, je, pense, que, ce <rire> ça, je service. pense que ça va être probant madame Léveillé, merci beaucoup d'avoir été euh, à... merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, okay. et la meilleure des chances et, et, et merci pour ce que vous faites ça m'a fait plaisir, puis euh, simplement de
5: dire aux personnes proches aidantes qui accompagnent à domicile quelqu'un en fin fait une vie atteint de cancer, ne pas hésiter à nous appeler euh, s'ils si en sentent le besoin.
0: Parfait. Pour avec François Beauregard. Et avec Élisanne Pellerin. Ah, ah, voilà, Bonjour. nous sommes deux au micro. Bonjour Élisanne. On, on va parler de ce qui se passe euh, un peu partout sur la planète dans la prochaine demi-heure, et... On, on, on a encore une fois, je dirais, un autre volet euh, de l'implication ou de l'engagement du gouvernement français euh, pour euh, améliorer l'accessibilité en France.
6: Oui, ça fait quelques semaines qu'on en parle là, de, de nouvelles euh, façons d'améliorer l'accessibilité. Donc là, on parle de fonds territorial d'accessibilité qui visent les petits établissements qui reçoivent du public. Donc, on parle de 300 millions qui vont leur permettre de mieux recevoir le public et d'être euh, plus accessible Donc, on parle de commerce, de restaurants, de petites agences bancaires qui ne sont pas encore adaptées. Euh, on va donc euh, financer… Ouais, à 300 50... millions Oui, 300 millions. Ouh, OK. 300 millions et on parle de 50 des dépenses qui vont être euh, pris par ce fonds-là du gouvernement. L'autre 50 va être… Euh, a euh, mis, euh, mis sur la table par, par des institutions elles-mêmes.
0: Oui, ben c ben c bien c'est bien que en fait c'est pour chaque dollar jusqu'à contre, chaque dollar, oh que dis-je? Euro! Oui, voilà. <rire> voilà quelle <rire> erreur. Pour chaque euro euh, mis, mis de l'avant par euh, l'institution ou le propriétaire ainsi de suite du commerce jusqu'à concurrence de 20 000 euros, bien oui. là le gouvernement va, va, va égaler la somme euh, et parce que sept établissements sur dix recevant du public euh, en, en France ont été identifiés comme n'étant pas adaptés.
6: Effectivement, c'est énorme, c'est beaucoup. Oui. D'où le fait de, re, de sortir quand même un enveloppe de 300 millions qui, qui est, elle aussi, plutôt énorme. Mais ça monte vite en même temps, là. Euh, si on a énormément de, de bâtiments euh, à, à changer, à, à remettre à neuf. Donc, euh, c'est sûr que les coûts montent très, très vite, là.
0: Et, et, et pour. Euh, J'avoue que je vais en Europe à l'occasion, et, et c'est sûr que là-bas, une partie du charme, c'est le vieux bâti. Hein? Oui. Ce sont de belles vieilles pierres, euh, des, des beaux édifices, euh, mais souvent aussi, l'adaptation de ces édifices-là a été faite un petit peu euh, euh, comme des patchs, hein, oui. au fur et à mesure, puis des fois, c'est pas c'est pas champion
6: pas c'est pas toujours adéquat, donc il faut il faut remédier. Donc, voilà pourquoi là, on parle quand même d'une grosse enveloppe.
0: Oui, 300 millions d'euros, ben, ça c'est une autre… Euh, Peut-être que tout, tous ces efforts euh, feront écho ici en Amérique. Il euh, y, y a un accès, parce que ça, c'est une autre question euh, qui, qui fait écho chez nous, euh, c'est l'accès aux, aux services de santé.
6: Oui, donc on met en place une nouvelle plateforme qui s'appelle Mon Parcours Santé. À la suite d'une recherche qui ont montré les obstacles que rencontrent les patients avec un handicap, euh, soit euh, visuel ou avec un handicap au niveau intellectuel, euh, dans leur parcours de soins. Donc, on a élaboré cette plateforme-là en, en tentant de la rendre plus accessible pour euh, ces deux types euh, dhandicap là On parle donc euh, de 22% des personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas accéder aux soins, 14 qui avaient subi un refus. Euh, c'est ce qu'on a trouvé pendant la recherche qu'on a fait euh, préalablement au projet. Et donc, euh, la recherche s'appelait Enough care
0: ». Ah, « Enough care ah, », ah, oui, ça c'est... <rire> oh, c'est bien, oui. Euh, en France, là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont le, ils ont le mot anglais, là, qui... qui « Enough care », voilà. Tenté, On ne peut pas dire euh, « enough soins », mais « enough voilà. care », c'est mieux.
6: J'ai tenté, c'est ça, j'ai tenté. Avec... Hein? Ouais. Donc... Euh, on voulait voilà, mettre la lumière et donc on va euh, aller sur deux volets. D'un côté, un premier volet euh, qui va permettre à des professionnels euh, de, de euh, faire de la gestion des situations de crise euh, pour les personnes en situation de handicap, euh, donc de gérer l'arrivée de l'usager et de l'accompagner de façon adéquate. Donc on va mettre en exerce des formations par rapport à ça. Le, le second, donc... Euh, on va aussi aider à ce que euh, les personnes en situation euh, d'handicap, euh, donc euh, visuel, puissent avoir accès à la consultation médicale plus oui. facilement.
0: Oui, ben, c'est ça. Puis on, on, on sait que ces enjeux-là, souvent, ça se retrouve sur des choses simples comme un site mal adapté pour prendre des rendez-vous euh, ou, ou des choses de ce type. Mais en même temps, c'est vrai que si les professionnels de la santé ne sont pas sensibilisés euh, à, à des handicaps qui peut-être sont invisibles là, au moment de la prise en charge dans la salle d'attente, euh, mais c'est important de pouvoir... Euh, et, et, et quand on parle de refus de soins ou de situations de crise ben ça ça soigne pas le, le bobo pour lequel à prime abord on était dans la salle d'attente non plus
6: non mais bon pour des personnes qui ont des problèmes par exemple cognitifs oui. ou des problèmes de, de santé intellectuelle c'est sûr que euh, l'environnement de soins peut être très très anxiogène pour eux donc oui. il faut il faut savoir y réagir il faut savoir adapter un peu nos soins euh, et donc, c'est plus, euh, c'est beaucoup plus difficile là, car les personnes ne sont pas formées à cette réalité-là. Effectivement, là, bien avant d'être capable de soigner le patient, on peut avoir euh, plusieurs défis là, à accéder à lui, euh, à avoir euh, accès à, à le toucher et à être capable de, de protéger oui. des soins. Euh, puis, donc, il faut commencer par là, là.
0: Pouvoir poser les bons diagnostics, puis après ça, il y a tout l'aspect de la mise, euh, la mise en place du plan de traitement euh, sans, sans vouloir médicaliser toutes les choses, mais il faut quand même accepter l'être humain qu'on a devant nous. Alors, euh, cet Accès Santé Innovcare en France, euh, qui est une application euh, qui, euh, qui, qui va être une plateforme plutôt, euh, monparcoursanté.fr, ce sera intéressant d'aller visiter ça et de voir un peu comment c'est comment, comment bâti, si je peux dire. Euh, on parle d'emploi aussi.
6: Oui, on parle de formation en compagnie. Euh, de, de, pour euh, augmenter l'inclusion dans la formation professionnelle. Donc, on, on s'en va en Normandie. C'était en 2019, c'est un dispositif donc qui permet un accompagnement euh, de hors des murs forme demandeurs d'emploi for euh, handicapés en formation euh, pour par des personnels référents. Donc, on parle vraiment de personnes en situation de handicap qui vont être accompagnées euh, au niveau de l'emploi pour faire une meilleure inclusion euh, à, sur les milieux de travail.
0: Et, et ça, c'est intéressant parce que à l'origine, euh, ces initiatives-là avaient été créées après la guerre. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont été créées euh, suite à des conflits où il y avait euh, des, 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 des soldats qui revenaient à la maison qui, euh, euh, souvent, avaient été euh, blessés pendant la guerre... On, on, on se souvient que les Paralympiques ont été créés après la deuxième guerre mondiale en, en Grande-Bretagne pour euh, occuper les soldats britanniques qui revenaient du front euh, et, et qu'une partie non négligeable de l'INCA au Canada doit son origine euh, au, au retour de la, de la Première Guerre mondiale. Mais là, c'est en Normandie, hein, le pays qui m'a vu qui, qui m'a donné le jour, que j'irai revoir, lancé en 2019, donc, et, et on espère que cette initiative-là va se généraliser. Euh, à d'autres euh, euh, régions françaises. Parlant d'emploi, euh, la semaine, euh, dernière semaine de novembre, c'est, euh, à, à la grandeur de toute la communauté européenne, euh, la 27e semaine européenne pour l'emploi de personnes handicapées du 20 au 26 novembre. Et, et il va y avoir des initiatives dans ce sens-là. Oui, pour l'occasion, en
6: Haute-Corse, on a le 2 2023 qui permet d'agir pour l'inclusion. Donc, euh, comme le nom le dit, duo D, donc on fait un duo entre une personne et une personne en situation d'handicap, une personne euh, qui n'a pas d'handicap et une personne en situation d'handicap sur un marché du travail euh, dans l'optique de pouvoir offrir un stage, en fait, pour mieux intégrer les personnes en situation d'handicap et leur donner une expérience à emploi
0: Il, il s'agit d'un jumelage pendant une journée, oui. euh, voir comment ça fonctionne, euh, faire tel ou tel type euh, de métier. Puis non seulement la personne en situation de handicap peut, peut apprendre à connaître un métier, mais évidemment, l'employeur qui, qui reçoit cette personne-là pendant une journée, ben ça, ça peut-être que ça, ça élargit les horizons. Bien, en fait, on peut penser que ça fonctionne, hein, parce qu'en
6: 2021, donc 20 des duos euh, ont reçu, donc 20 des personnes en situation de handicap ont reçu directement... Euh, une perspective d'emploi suite à cette journée-là. Donc, Donc
4: ça fonctionne.
6: Principalement, on, on le pense justement au niveau euh, de, euh, de l'employeur qui, qui a ouvert ses frontières et qui a offert euh, cet emploi-là aux personnes en situation de handicap, puisque la personne en situation de handicap n'est pas nécessairement mieux formée en une journée. Euh, C'est juste qu'elle le montre, elle démontre ses compétences pour que euh, l'employeur puisse... Euh, Voir à quel point on, on est capable, même en situation d'handicap, de faire un travail qui est tout à fait adéquat.
0: Et, et on, on pourra... Il <rire> y, y a des nouvelles qui sont euh, plus... Euh, euh, qui épinglent un peu la France, si je peux dire, parce oui. que la France devra verser une amende quoi, en, en, substantielle en euros.
6: Oui, donc on parle quand même de 220 000 euros aux parents d'un enfant en situation handicap qui n'avait pas été diagnostiqué avant sa naissance. Donc c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui est venue à ce jugement-là le 2 novembre 2023. On parle donc de dommages moraux, étant donné que euh, le problème aurait été euh, une mauvaise interprétation des échographies euh, de euh, cet enfant-là et puis, euh, suite à ça, évidemment, l'enfant a besoin de, de soins, a besoin euh, de, oui. de temps des parents. Donc, c'est vraiment une indemnisation au niveau moral euh, parce que euh, la France aurait dû, ou à tout le moins, le, le médecin responsable des échographies aurait dû diagnostiquer euh, la maladie de cet enfant-là.
0: Ah, voilà. On parle fait. du
6: syndrome de Vactel. Qui est, ah. une, euh, qui est une malformation, un ensemble de malformations là, pour, euh, pour l'enfant qui lui cause euh, des problèmes et qui demande des soins avancés.
0: D'accord. Bon, ben alors, on va s'attabler ou on va s'attarder euh, aux, aux choses qui ont l'air de prendre forme en France. Euh, on va suivre ça, accès, euh, mon accès santé. On va suivre hein? ça. Ça, ça va, va être un, un site euh... intéressant à, à, à suivre en parallèle. Peut-être qu'on pourra y trouver euh, un écho ici. Après la pause, on revient chez nous. Après la on, pause, vient, on revient on, chez nous. On revient en avion. On revient <rire> en avion pour ouais. faire
6: changement des autres semaines.
0: Uh, I got rid of uh, le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, a convoqué les représentants d'Air Canada pour s'expliquer puis, oh là là, on a parlé souvent d'eux depuis euh, quelques semaines. Hein?
6: Malheureusement, on a parlé souvent d'Air Canada dans les dernières semaines et pas pour des bonnes raisons. Voilà. Il y a eu un mauvais traitement, là, un mauvais service à, à, à des passagers en situation d'handicap. Assez pour que hein, le ministre fédéral là, se fâche un peu. Et donc, euh, la rencontre prévue la semaine prochaine se déroulera avec euh, la ministre de la Diversité de l'Inclusion des personnes en de situation d'handicap, également Kamel Kera. On demande à la compagnie de présenter un plan pour remédier à la situation parce qu'il y a eu, effectivement, dans le Paris ici, il y a plusieurs incidents euh, avec des personnes en situation d'handicap qu'on juge comme étant euh, inadéquates. Donc, euh, on veut avoir des réponses et on veut que la compagnie s'améliore.
0: Et, et on peut revenir, c'est terrible à dire, mais c'est vrai que ces trois incidents-là, on fait, on fait les manchettes, puis il y a eu... Plusieurs autres. Là, oui, qui n'ont pas
6: fait les manchettes. Qui n'ont ouais. pas fait
0: les manchettes. Le, le, un des plus récents, quand Mme Stéphanie Cadieux, la dirigeante principale de l'accessibilité au Canada, était, et, avait vu sa, son, son fauteuil roulant, je dirais, disparaître, ne pas suivre, en tout cas, quand elle se être déplaçait. Elle était
6: à Toronto. Voilà. Elle alors sorti... qu'elle qu était rendue à Vancouver.
0: Oui, et, et puis elle-même, elle avait dit « Ah, je ne veux pas utiliser ma notoriété ou le fait que j'ai un poste important pour euh, marquer des points. » Mais euh, le fait est que, ben, est... <rire> voilà. Le fait est que son, son <rire> histoire a, marché quand même. a
6: incité, remmené, a qui est un Britanno colombien qui souffre de paradis cérébrale a décrit lui aussi publiquement un autre incident qu'il avait eu avec la compagnie. Donc on parle euh, de au mois d'août, il avait été obligé de se traîner à la sortie d'avion parce qu'il avait peu lui être adéquate pour sortir de son siège. Euh, donc euh, lui, suite euh, à la euh, prise de parole de Mme Kadieu, lui a dénoncé de son côté ce qui lui était arrivé. Euh, même chose pour Ryan Lachance, un, un un homme de Colombie britannique a, a atteint lui aussi de problèmes de motricité. Euh, qui affirme avoir été blessé par des membres de l'équipage hors de son transport, après un atterrissage à Vancouver. Donc, ces trois oui. histoires-là, euh, vous l'avez dit, François, parmi tant d'autres qui n'ont pas fait les manchettes, euh, sont assez là, pour que euh, le ministre trouve euh, la situation inadéquate. Bien sûr, ça fait mal paraître Air Canada, mais ça fait aussi mal paraître le Canada lui-même, oui. et euh, notre, euh, notre accueil des personnes en situation de handicap. Donc, on espère que euh, Air Canada va pouvoir trouver euh, des réponses et offrir un meilleur service aux personnes en situation de handicap.
0: Oui, puis pour l'instant, Air Canada, ce, ce, je dirais, euh, s'étend en, 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 en plétitude corporative. Dans chaque cas, nous avons contacté les clients pour nous excuser, pour écouter leurs préoccupations. Oui, mais quand, quand ma chaise est à Toronto et que je suis à Vancouver, ma préoccupation est assez simple c'est où est ma chaise <rire> Euh, c'est gentil de s'excuser, mais ça fait pas apparaître la chaise.
6: Non, ben euh, voilà, mais c'est un bon début. C'est ben, bon
0: bien au moins de reconnaître le fait.
6: Mais il va falloir aller plus ou moins avec ça. Il va falloir avoir un plan pour que ce type d'incident ne se reproduise plus. Là, euh, ces jours-ci, ça se produit de façon fréquente. Oui. C'est pas normal. Presque, euh, presque à chaque semaine ou à chaque jour. Ce genre jours. de choses euh, peut arriver, bien sûr, mais on, on veut que ce soit des incidents très, très isolés. Et dans le cas la Canada, en ce moment, ce n'est pas le cas du tout.
0: Bien, et, et on peut c'est pas parce que moi je pense que le, le point est juste. C'est pas parce que ça arrive plus souvent, c'est parce qu'on en parle plus. Oui. Parce qu'il y a eu, euh, je me souviens, il y a un an passé, une jeune femme de Toronto euh, qui revenait de Terre-Neuve, puis euh, son, son fauteuil roulant avait été complètement démoli. Il oui, oui. avait fallu qu'elle poursuive vers Canada pour avoir un dédommagement. Il y avait aussi un, un, un homme de Toronto, dont j'oublie le nom, qui devait voyager vers les États-Unis puis qui s'était fait dire à la barrière, juste avant de rentrer, « Ah, finalement, l'avion n'est pas n'est pas adapté, puis euh, on s'excuse, vous devez prendre un, 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 faire un autre trajet. Euh, » et, et là encore, le Air Canada s'était fait taper sur les doigts. Alors, hum, c'est en train de tourner, mais…
6: Oui, voilà, ça tourne. Maintenant, là, ça tourne. Mettons la
0: pression. <rire> ça,
6: fait, ça fait quand même quelques, quelques cas, là, malheureusement, ouais. avant qu'on qu arrive à quelque chose.
0: Il y a des belles
6: histoires quand même. Il y a des belles histoires quand même. On retourne dans le positif. Donc, avec Saint-Hubert, y ah ouais? qui, qui aura deux euh, salles à manger euh, inclusives euh, au bain Saint-Laurent. Donc, on parle de salats à manger qui seront adaptés aux sensibilités des personnes autistes. Euh, donc, une à Rimouski, une à rivière du -Loup. Euh, pour ajouter à d'autres euh, salles à manger inclusives euh, qu'on a euh, ailleurs au Québec. Donc, on en ajoute deux, c'est des salles où, justement, les personnes autistes peuvent avoir moins euh, de euh, sensations, de stimuler, pardon, pour mieux euh, manger en, en paix et euh, ne pas euh, déclencher chez eux des situations de crise ou des malaises. Donc, on parle aussi que les employés, soit bien formé à oui, cette clientèle. Ça, et on, donc, dimanche midi, euh, les personnes avec euh, des euh, personnes autistes euh, peuvent venir manger en famille et euh, la salle est, est mieux adaptée aux besoins de ces personnes. -là. On,
0: on diminue la luminosité, euh, le volume de la musique est différent, on présélectionne des tables, on, on, on propose des trousses, des trousses sensorielles. Euh, Ces salles à manger inclusives sont devenues des initiatives permanentes et euh, depuis euh, leur ouverture il y a quelques mois, ont déjà accueilli plus de 200 familles. Oui. Ce n'est pas rien. Euh, et, et ce projet-là euh, d'inclusion a été rendu possible euh, grâce au soutien et l'expertise d'Apadgéa.
6: Oui, Apadgéa qui est quand même un chef de file dans l'éducation et la formation et la promotion des personnes autistes. Ils en font vraiment leur spécialité. Et aussi avec le financement de la Fondation euh, Autistes et Majeurs, euh, qui est une fondation euh, qu'on qu connaît entre autres par Charles Lafortune oui. ah, ben oui, euh, et a... Sophie Préjean, euh, qui ont parti cette, cette, cette fondation-là. Donc, euh, ensemble, ils ont pu conseiller euh, oui. cet hubert et aussi offrir un soutien financier pour que le projet fasse le jour.
0: Bon, bien, bravo. Excellent. La semaine passée, c'était l'Halloween, Elisane. La semaine que... passée,
6: c'était Halloween effectivement.
0: <rire> on en avait parlé pour euh, dans, dans le cadre de, 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 de déguisement, mais il y a eu aussi une belle initiative à Carlton-sur-Mer. Oui, un peu comme on parlait la semaine dernière. Il y a quelques
6: initiatives euh, pour les personnes en situation d'handicap, le programme d'Halloween inclusif, et euh, rendre ça plus adéquat pour eux, plus amusant pour eux. Donc là maintenant, euh, on parle de 14 ans sur mer qui oh, y a la maison Maguire de euh au Maguire plutôt, mm -hmm. Maguire, je sais pas, peu importe. Ah, je dirais Maguire. Moi, oui, moi, Maguire, je, voilà, je me suis... Je mon me, vote
0: pour Je me
6: suis repris, finalement, j'aurais pas dû parce que ça doit être <rire> Maguire. Donc, on parle de euh, la soirée de, de Halloween du 31 octobre, l'organisme a accueilli des personnes en situation de handicap physique et intellectuel dans ses locaux, et les locaux ont été transformés pour la cause. Donc, on a rendu les choses un peu plus euh, ludiques, peut-être un peu plus épeurantes, pour ouais. être capable de euh, favoriser donc une cueillette de friandises pour ces gens-là euh, et euh, favoriser donc qu'ils puissent euh, vivre Halloween malgré un handicap. Euh, pour certains, il y a des handicaps euh, sévères qui euh, leur permet moins de euh, passer Halloween avec, avec les gens euh, dans la rue. Donc, c'est quelque chose qu'on fait chaque année, saluer. qu'on peut saluer, qu'on fait chaque année. 120 personnes ont, ont convergé dans les locaux l'an dernier, on n'a toujours pas les chiffres de cette année. Par contre, on espère qu'avec ce type d'initiative-là, les personnes handicapées vont être mises de l'avant pour les bonnes raisons. Euh, on va célébrer ces personnes-là ouais. plutôt euh, que euh, d'accueillir des préjugés. Et on va ouvrir la, euh, la vision de la communauté, ouvrir euh, les mentalités pour que les gens soient accueillants et euh, qu'ils puissent voir ça dans, dans le positif et peut-être changer leur vision des choses par rapport aux personnes en situation de handicap.
0: Exact. Et ça, ça je dois vous dire, pour faire une parenthèse, que ça, c'est l'organisme, c'est du secteur Saint-Omer. Saint-Omer, là, c'est à côté de Carlton, puis parce que je connais du monde de Saint-Omer, hein? Euh, vous connaissez
6: des gens partout, Je connais des gens. De J'ai des
0: bons amis qui habitent à Saint-Omer. Il y a là. beaucoup d'amis, François. Ben oui, puis je peux vous dire, parce que c'est des gens qui étaient entre autres responsables du musée local, que Saint-Omer était réputé comme étant une, un endroit où on fabriquait des manches à balai. Oh! Parce qu'il y avait une forêt de bois franc en arrière, et puis il y a eu une grosse usine de manches à balai et de manches de pelle. Bon. Pendant longtemps, à Saint-Omer, et c'était comme une... une une industrie locale importante. Je vérifierai voilà. à la maison si mes <rire> choses viennent de... Ben de... oui, hein, je vais peut-être que votre manche à balai vient de Saint-Omer. On s'en parle la semaine prochaine. <rire> on s'en parle la semaine prochaine. Euh, pour terminer, on va faire un, un petit tour euh, du côté de la programmation de l'INCA euh, au courant des, des prochaines, euh, prochaines semaines. Ou de, de la... Oh mon Dieu, oui, c'est demain 7 novembre que dis-je. Demain, journée porte ouverte, centre mieux vivre... Euh, demain 7 novembre de 13h30 à 15h30 en après-midi, au 2085 rue Partenay, ça c'est l'INCA à Montréal. Lors de cet événement de deux heures, vous pourrez plonger dans l'univers des technologies d'assistance les plus innovantes actuellement disponibles sur le marché. Peut-être euh, euh, vous y trouverez des, des, des gadgets ou des, des choses qui vont certainement faciliter votre, euh, votre vie euh, également, il y aura du studio euh, euh, de yoga. Du yoga qui va commencer au studio Équilibre. Euh, ça, ça commence le 10 novembre. Le 10 novembre, c'est 7, 8, 9, 10. Euh, c'est vendredi prochain. C'est vendredi, effectivement. Et, voilà, euh, et c'est euh, à 18h sur la rue Mont-Royal. Katia, bénévole de l'INCA, vous propose une activité de yoga adaptée évidemment pour les personnes qui ont une déficience euh, visuelle. Il y aura aussi pour les jeunes, le 16 novembre. Ça, c'est la semaine dans 10 jours. Un 5 à 7 pour les jeunes adultes au sujet euh, des ambitions du plan stratégique. Donc, c'est en soirée de 5 à 7, comme je viens de le dire, sur la rue Partenay, encore une fois, de, au 2085 rue Partenay à Montréal. Ça va être une occasion de discuter des enjeux, des préoccupations que les jeunes adultes qui vivent avec des situations d'handicap de peuvent, euh, peuvent vivre. Il y aura un atelier d'initiation au braille avec des blocs Lego. Ah oh oui! Euh, moi, j'aime ça les Lego, sauf quand on met le pied dessus. Euh, programme pour les enfants et les jeunes, une activité ludique pour les jeunes curieux de 6 à 12 ans. Et cette activité-là va avoir lieu à toutes sortes de bibliothèques. En fait, c'est intéressant parce que l'activité des Lego braille, là, ça a lieu à des bibliothèques de Pierrefond le 17 novembre à 14h, la bibliothèque de Saint-Léonard samedi le 25 euh, novembre euh, et le 2 décembre euh, également la bibliothèque de Mercier, le 16 décembre bibliothèque de Hochelaga, tout ça donc pour apprendre aux jeunes à, à, à je dirais à apprivoiser le braille.
6: À apprivoiser le braille et aussi à ouvrir encore une fois euh, leur esprit aux différences et euh, aux différences qu'elles peuvent avoir leurs amis euh, un peu partout, donc euh, voilà.
0: – Bien, bravo. ben merci beaucoup, Élisane, pour ce, vous. cet autre tour d'horizon. Euh, et on voudrait souligner, euh, et on voudrait euh, le travail excellent de Claire Guérin à la recherche et de Mathieu Tessier. Mathieu Tessier et moi avons fréquenté le même camp de vacances. Quand nous étions jeunes, on vient de s'en apercevoir il n'y a pas longtemps. Et je suis sûr que ce n'était pas la même année. – Ça, c'est sûr. – Voilà, merci. Ici François Beauregard, et on vous dit...